0: Innan vi kör igång dagens avsnitt så vill jag tipsa dig om min nya webbinar. I den kommer jag att avslöja allt om hur jag lyckades med mitt första företag. Kom och se vad jag gjorde rätt och lär dig mina misstag. Du kan boka din plats helt gratis på min hemsida envisare.se. Vi ses där! Välkommen till Soloprenörskan, podden där jag, Melissa Milak, pratar med helt vanliga företagare. Idag vill jag säga välkommen till Jenny Jomsson. Välkommen till Soloprenörskan, den här nya podden som jag nu har dragit igång.
1: Ja, den nya fantastiska podden. Tack så jättemycket, Melissa. Kul att få vara här. Vi får
0: hoppas att den blir fantastisk med tiden. Men nu är det lite, ni första på vara lite övningsklienter övningsklienten så att säga.
1: Ja, det känns ju skönt, tryggt.
0: Ja, jag tänker att jag vill prata med dig eftersom du jobbar med det här med webbshops, ha onlineföretag. Så jag att det hade varit kul för de flesta här i gruppen att höra hur det funkar. Men jag vill också höra varför du startade eget, hur det, hur det hela började. Ska vi, ska vi börja först att du presenterar dig? Mm.
1: Ja, men det kan vi göra. Jag heter ju Jenny Jonsson och mitt brand är väl Digital entreprenör kan man säga. Jag är 43 år, bor i Karlstad med min man och min Wubbe, karat. Det jag gör i mitt företag och har gjort de senaste två och ett halvt åren ungefär, det är att lägga fokus på kvinnor som ska komma ut på nätet, börja sälja online, hur man börjar dra in pengar online helt enkelt med e-handel så att jag hjälper till med Starta, utveckla e-handel och till viss del också marknadsföring, prissättning och sådana saker. Så i grunden så är det det som jag gör. Jättekul. Det är verkligen viktigt arbete du gör.
0: När det är så många idag som vill komma igång med eget företag. Så det är skönt att kunna gå
1: till någon och bara få hjälp. Ja, sen tycker jag att det är viktigt att kunna visa att många tänker så här. Ja, ah, man vill leva lite mer digitalt, ha ett lite mer flexiblare liv- flexibla sätt att vara, men så ser man den här marknadsföringen, bli rik på en dag starta Japp. någonting, så är det så liksom igång och den, så funkar det ju inte riktigt men det funkar ju absolut att leva mer, ha ett mer flexibelt liv och ett digitalt företag om man gör på rätt sätt och det behöver inte vara så krångligt liksom
0: Jag håller med dig, jag ser ju väldigt mycket, jag börjar bli trendigt här i Sverige och det är ju en trend som kommer från USA, att man är liksom, jag är coach, jag hjälper dig att få sju siffrigt på två månader och du kan bara ligga på stranden och inte göra någonting. Mm. Jättebra, men inte den första tiden av ditt företagande, speciellt om du har noll koll på vad det innebär att ens driva ett företag. Alltså mm. det är inte omöjligt långsiktigt. Men inte de första två månaderna. Så jag tycker ändå att det är jättebra. Och det är därför jag gillar dig också. För du är konkret, du ger fakta, du förklarar, du visar.
1: Så att man faktiskt kan komma igång väldigt väldigt snabbt på rätt sätt. Ja, och det var ju lite så jag kom igång och startade också. Att när jag startade min första webbshop för tio år sedan så fanns det inte så mycket konkret hjälp. Utan det var liksom lite så här... Det är klart det var liksom mest snack om vilken teknikplattform man skulle ha och hur många teknikval man skulle ha. Och inte så mycket om själva affären vilket är liksom grunden. Har du inte lönsamhet idag när fler och fler startar e-handel då har du ju inte en chans, eller du. Du måste liksom ha en bra grund som i vilket annat företag som helst. Så när jag startade så satt jag och googlade och gjorde så jädra mycket fel, eller talat hur mycket som helst. Så. Men kan vi, ska vi börja där? <laughs> Oj då. Kan vi börja Där
0: ja. Så, där sitter du en dag och bara, åh jag skulle vilja starta eget, eller hur,
1: hur började Hur kom den idén, tanken? Ja, nej men jag tror liksom, jag hade sådana här UF-företag på gymnasiet och jag, jag har inga företag, föräldrar, inget sånt runt mig, men ändå lite det här jag har fått... Hjälpa mamma och pappa med lite så här trygghet runt om. Vi ser jordgubba, vi hjälper er. Vi delar ut reklam och lite den här företagsamheten. Sen mm. så startade jag u företag och det var ingen häftig grej. Men ändå kände att, mm, styra lite. Vad fel. gjorde du? Jag tror att vi gjorde fruktkorgar och levererade ut till företag och företagsgåvor och sånt där. Som vi packade och fixade liksom. Så vi hämtade typ... 50 laxar i bagageluckan på någon förälders bil och körde ut och packade någon order eller någon liksom jullåda till något företag och sådär. Så man fick verkligen lära sig att ja, fundera, tänka, sälja, ta ansvar och sådär.
0: Jag hade också gjort företag. Ja, oh, vad gjorde du då? <laughs> Vi gjorde disco för lågstadiet. Nej, vilken bra idé!
1: Den hette Be Happy. <laughs> <laughs> är så jag var vd redan då. Ja, alltså det förstår jag. Det ingen annan i ditt bolag som kunde vara vd än dig i alla fall. Nej, faktiskt inte. Så jag fick styra upp det hela. Men det
0: var, vi hade jättekul. Jätte vi sålde godis och popcorn och vi var ju på UF-mässan mm. med, med det här. Så det var
1: jättekul. Jätte ja, jag, jag tror vi blev näst bästa företag i Värmland, där jag kommer ifrån, och det till SM. Det var väl ingen frukosthit där. Mm. Men Sen så skrev jag också, vi hade någon Oxford-tentamen, det var typ, hur och driva mm. företag på engelska. Så okay. den vann jag här i Värmland och vann resa i tolv, nej, nio dagar tror jag det var till Kanada. Så jag åkte med 12 andra svenska ungdomar dit och hängde där borta i 12 dagar eller någonting. Så det var fantastiskt kul.
0: Det var roligt, vi hade ingen sådana ambitioner. Vi hamnade inte på några listor, vi bara sålde lite popcorn och hade fest. <laughs>
1: <laughs> ja men så härligt och det, det är väl typ där någonstans. Jag pluggade vidare. Och läste och liksom hade väl en tanke på att jag vill ha eget. Men sen blev jag efter skolan, jag tror jag var 23, så blev jag regionschef för just ung företagsamhet i Värmland. Eh, och var där i ganska länge, egentligen i åtta år. Så vi gick från en till åtta anställda, blev bäst i Sverige, ökade elevantalet enormt mycket. Mm. Så där fick jag väl egentligen testa och jobba mycket med just det där med företagand och se alla de här var uthjälpa dem, stötta dem och det var inte så att det inte blev, vad ska man säga mindre suget då på att starta eget men jag tror liksom så här att nej, men jag fortsatte där efter det så blev jag vd för ett bokförlag med ledarskaps- och projektledningslitteratur jag visste ju inte egentligen kanske att de hade tänkt att jobba upp det och sälja av det för man säger knappt ett år bort så blev Liber intresserad och köpte upp det och då blev jag liksom utanför kan man säga. Jag hade inget kvar av det. Och jag visste inte att de skulle göra det. Så att då satt jag där och tänkte. Men nu har jag pratat om att starta företag. Jag vill starta företag. Jag har ju ingen lön om någon månad. Men vad fasiken gör jag? Mitt jobb, mina tidigare jobb var bara att skapa kontakter. ungefär som jag bygger mycket på sponsring. Så jag hade jobbat jättemycket med sponsring. Med att skapa nätverk med företagschefer i Värmland. Så jag tänkte. Någon måste väl ha lite hjälp av lilla mig någonstans. Så Men visste du, visste du vad du ville göra i ditt förut? Var det bara en tanke? Nu är det dags att starta eget? Eller hade du redan idé om vad du ville göra? Jag tror att från att gå från natur på gymnasiet, där jag trodde att jag skulle bli veterinär, till att hamna mer åt marknadsföring och upp på universitetet, där jag läste fyra år, så kände jag nog att det är där åt mina specialistkunskaper ligger. Kommunikation, marknadsföring, försäljning. Eh, så att jag började nog där jag kände mig att jag var vanast. Det var marknadsföringsspåret. Så att det som jag också vill skicka med till sådana som... Och jag tänker att jag har gått ganska många år när jag kom på det här. Det är att jag tror att jag tänkte eget företag. Nu är jag fri. Det är jättekul. Det är precis det här jag vill ha. Sen så går jag då in som egenföretagare och så blir jag konsult åt andra. Mm. Vilket jag bara fortsatte att kände nej, men jag kanske inte ska ha eget. Jag var inte så fri. Jag fick inte styra så mycket själv. Nej. Och jag reflekterade då aldrig över att jag typ gick in i mitt företag som en anställd. Ja. Nu, det, det, liksom, det, alltså, det tog mig ganska lång tid. Jag, emellan så gick jag och liksom, sa men jag ska kanske inte ha eget. Så jag mm. blev marknads- och försäkringschef på ett norskt it-bolag. Och jobbade med läroplattformar och en massa olika saker. Och så kände jag att nej, det är inte det här jag vill göra. Och in igen, jobba med projektledning, större projekt, större evenemang. För det är också det jag har gjort. Och kände liksom, när man det var inte så här jag hade tänkt mig. Sen då så kommer, så där kan man säga första delarna, första många år. Så flowade jag bara med på det jag kunde. Mm. Och var konsult, för jag trodde att det var så det var. Jag kände bra med pengar och jag har haft fina titlar och sådär. Men jag har aldrig känt att jag riktigt har passat mig och passat in. Sen mm. kom covid, tog bort alla mina jobb på en och en halv vecka för ett och ett halvt år framåt och någonstans där så kände jag bara men vad är det jag vill egentligen? Jag har ju utbildat mycket och när jag startade mitt företag för tio år sedan så startade jag också min första webbshop men den var lite sen sidogrej även om den sålde för hundratusen i månaden så var den mer en sidogrej och Men varför, sen, vänta nu, vänta nu du,
0: ja. du drev två företag Ja, de ligger i samma ah. företag men, ja. ah, Jo, men en, två liksom, inriktningar ja.
1: Men varför hade du en webbshop? Var kom den idén ifrån? Jag tror ett halvår in i företagandet. Så jag hade alltid varit intresserad av marknadsföring och försäljning. Och jag gillade den här digitala delen. Där man fick styra själv. Man kunde lägga upp någonting en gång. Sälja. Och det kändes lite kreativt. Kanske få packa eller göra lite sånt där. Så att där egentligen började den. Och det var hundbolaget Sverige. Hette den. Och jag har ju en hund som är... En rottis som är rottweiler som är tränings- och tävlingskompis till mig. Och när jag eh, skulle köpa produkter till honom för träningen så var det många som hade så här hemmagjorda en pinne med en plastkopp på. För då tränar man dem och går rakt framåt. Jag bara, aha, var tittar jag en pinne med en plastkopp då? Mm. Ja, det vet jag inte riktigt. Och så bara, okej okay, men den där leksaken som du har, nej den är importerad från USA. Okej, så då börjar jag titta, liksom. det finns ju inga av de här roligare, annorlunda sakerna som funkar för en aktiv hund och kanske saker som håller och är, mm. är kul. Så där bara en dag så kommer jag på, men varför kan inte jag sälja det då? Jag tycker det är jättebra
0: det här som du ser nu, för att du upptäckte ett problem ja. och du bara, jag ska lösa det här problemet. För du mm. såg att det fanns ett behov av de här sakerna och det fanns inte på den svenska marknaden. Och det är lite så man får tänka också att när man ska starta eget om man inte vet vad man vill jobba med Antingen, alltså du har ju två, två förslag här antingen gör man det man kan och mm. man får börja där och få testa sig fram och lära sig eller så får man se okej, okay, vad är det som inte finns som jag behöver att man går från sig själv först mm. och försöker lösa problemet för sig själv och se vilka andra är som jag alltså det här målgruppen vilka är som jag och
1: behöver det här Ja, och jag tror att det här är en nog många som går lite fel också. Jag tänker, en av de vanligaste myterna jag hör inom e-handel och säkert inom företagande också, det är att ja, någon annan gör ju redan det jag vill göra. Och marknaden, inom situationstecken för er som lyssnar på podden, är full. Och nej, jag kan inte göra det här för jag har ingen unik idé. 99,99% 99%, 99 har ingen unik idé. Jag har försökt att sälja unika produkter versus produkter som är kända på marknaden och som är vi, bevisat att de säljer. Mm. Eh, och det är så mycket enklare att sälja de produkterna som vi vet att kunder vill ha. Och att ja. man hittar en liten vinkel på det istället. Mycket enklare att sälja kundprodukter med en bra vinkel än nästa webbshop som jag startade sen som var eh, där jag tog fram egna smyckesbrickor som inte fanns på det sättet i Sverige. Mycket svårare. För då måste mm. man förklara för folk vad är en smyckesbricka? Varför ska du ha den istället för det här traditionella... En hundsak vet de redan. Då kan man bara gå direkt in och säga den här är bättre på grund av så köp den här. Så jag tycker bara att försöka stryka det där helt och hållet att det måste vara en unik sak. Utan som du säger, vad är du bra på? Vad kan du? Hur kan du förpacka det? Och sen, vad finns det för behov som folk är villiga att betala för? Och förbättra, förfina från någon annan. Kunna svara på varför vill man köpa mig istället för de andra. Och sen har man ju en affär och ett företag.
0: Mm. Och jag tänker så här, man ska ha... Skillnaden på ett unikt erbjudande och en unik affärsidé. Jag tror det är det folk blandar ihop. Att ha en unik idé, som du ser, det är i stort sett omöjligt i dagens värld. På 50-talet, alla var, idéer var unika, eller ännu längre bak. Mm. Men ändå att sticka ut, att hitta en, sin nisch, att hitta något som du hade med... Det fanns ju hundlig du sa att det inte fanns saker i Sverige... Men det fanns inte den typen av leksak som behövdes för den typen av träning, för den typen av hund, mm. som gör att du hade ändå en
1: nisch och stack ut lite grann. Ja. Som är dig unik. Ja, Exakt, precis så som du säger. Så ska man tänka, tycker jag. Och så också det här när du, när du tog upp att det är lättare att sälja än något folk
0: känner till. För det andra, du måste lägga så mycket tid så mycket marknadsföringspengar på att utbilda kunden. Mm. Det är en så lång startsträcka. Ja. Så att absolut. Vill man komma igång snabbt så är det bättre att sälja sånt som finns på marknaden. Men hitta sitt sätt att sticka ut. Ja,
1: absolut. Och bara ta fram egna produkter om man pratar om sånt tar ju mer tid. Mm. Det tar eh, mer pengar. Och absolut kan man göra det. För oftast har man ju helt andra marginaler. Man kan få en produkt som man verkligen vill ha. Ja. Men man får också vara medveten om kostnaden för det och fördelarna och nackdelarna helt enkelt. Då. Så, så det går ju, men ska man komma igång från början? och Jag skulle ju hellre titta på vad som behövs på marknaden, köpa in lite färdiga produkter, kanske sätta ett white label då på istället, alltså köpa en produkt där du kan sätta din egen logga på som redan finns färdig. Så då kan man ju göra det, se vilka färger säljer, vilken storlek funkar det här. Okej, nu är det min egen kollektionsdags. Då tar jag fram den och då vet jag exakt att det är det här de kommer att köpa. Så det hade jag nog gjort om jag hade börjat. Men, men det här med
0: white label, det betyder att det är en produkt som finns. Det är inte något märke på det. Du kan bara köpa och låtsas att du har uppfunnit det typ.
1: Ja, men mer eller mindre. Alltså det finns men var hittar man sånt? Ja, man söker på nätet. Man googlar skulle jag säga det absolut enklaste. Vad ska man googla på? Ja, men det man vill köpa och vill man inte hitta det i Sverige, vilket man ju oftast inte gör, så googlar man på engelska och så googlar man på eh, det nu man vill. Då. Jag säljer ju Ringaska, till exempel Ringbox plus Manufacturer, alltså tillverkare, mm. plus Wholesale eller Retailer eller någonting sånt. Mm. Och sen googlar man inte liksom glömma bort att vissa är inte är så duktiga på marknadsföring så de jobbar inte så mycket med SEO så även om vi vanliga som jobbar med det här för, försöker hamna först upp i sökresultatet för man går ju ofta inte mer än någon eller några sidor på google innan man klickar sig in någonstans det går inte längre än en sida då okay. oss vara ärliga <laughs> det är då går lite i några sidor till för vissa är mm. inte så bra på det där så sitter det någon jättebra Typ av leverantör eller någonting sånt. Så det där skulle jag säga är googla runt. Liksom, det är en av de bästa sätterna. Sen kolla på konkurrenters sidor. Se mm. om du kan se någon liten logga eller att de beskriver vilka varumärken de jobbar med. Om man har sett någonting man gillar. Googla bildsök till exempel. Mm. där du kan logga upp en bild eller söka på något för att se bilder och klicka in den vägen. Och sen finns det ju stora marknadsplatser. De största kinesiska är ju Alibaba, Aliexpress. Men det finns massor i Europa och på andra ställen också. Så att det är mer då, det finns något som heter fashion, T-I-Y, T-I-I eh, också. Till exempel är det mer mode och sånt. Eh, så det är egentligen att googla skulle jag säga är det enklaste att se. Och sen ja, tänka på... Alltså vi pratade, jag vet, du pratar jättemycket om hållbarhet. Mm. laga regler på produkter och ha koll på det och sen bara för att de är 10 kronor eller 20 kronor eller 100 kronor billigare i Kina så är inte kvaliteten samma. oftast. Köper du 100 produkter i Kina och 100 produkter av en svensk leverantör så är ofta min bild av det jag har köpt. Att då får man inte kanske 100 produkter man kan använda utan det är lite hip som happ ibland. Vara i Sverige då får man ju 100 produkter som man kan använda. Där kan man höra av sig och säga hörru du det var en som var trasig jag löser den, den kommer imorgon. Mm. Så det plus att man måste tänka på att frakten därifrån kan ju addera, och tull och allt sånt där kan ju addera på. Så det som ser ut kostar 10 kronor kan kosta 100 kronor. Och okay. frakt och tull är så pass dyrt att det, det blir ganska mycket. Ja, och det är, är det tunga saker att skicka. Så är det nästan alltid att man får skicka till exempel från Kina med båt. De kan ju fastna i Suezkanalen och ta jättelång tid. Ja, det minns De kan... när båten när den här båten hamnade på sned. Ja, exakt. En sån grej. Och det kan ju ta flera månader att få hem grejerna. Och det är inte alltid det funkar heller. Men skickar du med flyg så är det så mycket dyrare. Det funkar om du har mindre förpackningar. Kanske sånt som inte väger för mycket. Men, ja, så att bara kolla att det verkligen lönar sig och att det funkar. Det är inte bara produktens pris man ska ställa sig blind på. för då jag att man går till snett sen när man ska prissätta och ta betalt och så. Okej, okay, så jämföra
0: allt möjligt mot ja. vilka fabriker eller vilka tillverkare det finns i Europa och Sverige. Och är det verkligen bättre och billigare att importera från Kina till exempel?
1: Ja, och då tänker ju många, ja men dropshipping då har man ju hört, eller print-on-demand mm. där man inte äger produkterna själv. Alltså då måste man ju hitta. Alltså det är någon tillverkaren i Kina till exempel, ofta är det ju som skickar den åt dig direkt till din kund, ja, men då behöver du ha koll på hur ser reglerna ut, hur ser skatten ut, hur ser momsen ut. Eh, fun alltså, du får inte bestämma hur det ser ut heller. Det är som de skickar, de har inte inte ditt packmaterial. Nej. Och det, det?
0: det här jag måste bara ja. flyga in här. Det här är en sån irritationsmoment för mig. Så fort jag hör dropshipping. Så får jag allergiutslag. Och det är inte för att dropshipping i sig är en dålig idé. Utan för att jag ser så mycket i de här grupp, starta eget grupper. Folk som vill lura dig. Som är så här, dropshipping, du, kan, du behöver inte göra någonting. Du, du behöver bara ha en hemsida och sen kommer du bara tjäna pengar och ligga på stranden återigen. Mm. Men för det första, hur ska folk hitta till din hemsida om vi börjar där? Mm. Exactly. Så det, är, alltså vet, det finns ju inget ligga på stranden när det gäller företagande, inte i början. Och det är också en sån sak, jag så förtydliga för de som aldrig hört talas om jobshipping det innebär då att du har en hemsida med bilder på produkter och när kunden klickar på att de vill köpa den här produkten så skickas det direkt från Kina till den personen. Så du har inget lager hemma, du behöver inte betala för någon lagerplats, men som Jenny säger du bestämmer inte hur varan, du kan inte kolla om varan är bra. Du, det är en billig plastförpackning som det är inte snyggt, det är inte från dig, det är inte ditt varumärke. Det tycker jag också är väldigt negativt, att man liksom har noll
1: kontroll över det här. Ja, jag tror man måste vara väldigt noggrann. Alltså alla affärsvinklar, alla affärsmodeller är ju olika. Och här är det någon annan som äger produkten, packar och skickar den. Men tittar man, alltså det är väldigt svårt att ta en retur till Kina. Så mm. du får ju tänka på att du ofta då får hantera rutiner, returer hemma. Och sen är det som du säger, alltså hur ofta blir det liknande produkter? Det fortfarande gäller, oavsett vilken produkt du säljer, varför ska jag köpa en av dig? Mm. Hur, hur hittar du dig? Du måste alltså vara duktig på marknadsföring. Mm. Ehm, och många sitter ju mycket med annonsering. Vill man ha den typen av företagande där man kanske mer sitter och annonserar och tittar på return on investment om man har hört ROI några gånger på annonserna hur mycket man får tillbaka och liksom jobba med det Jag tycker den typen av företagande är kul För medveten om det och se till att ha produkter med bra marginaler så att man inte tjänar väldigt lite eh, för många som gör det här blir ju inte miljonärer alltså de flesta Nej. gör inte det de flesta som har e-handel blir inte heller miljonärer de flesta som startar företag blir ju inte heller miljonärer mm. det är 3% av vad vi såg på heter det, Internationella kvinnodagen, 3% av alla Sveriges aktiebolag eh, driv, om, 3% omsätter ju en miljon drivs av kvinnor. Så det är liksom, de flesta, det är ju inte det är hårt jobb som gäller att sätta den här rätta grunden. Tjänar jag någonting från början, prissättningen? Är det här. Alltså det enklaste tycker jag är att hitta ett problem som någon vill betala för. Desto större problem, desto mer ofta är de villiga att betala mer för det. Så att du vet att du inte behöver kränga på eller tvinga på någon. Det blir så jobbigt mm. också att tvinga ja. kunden att köpa de här sakerna. så att Det blir ingen roll för en skärm heller. För för mig Nej. är det att sälja för mig är att hjälpa kunden att lösa sitt problem. Mm. Det är därför jag också är lite emot. Jag vill inte säga att det är absolut supernegativt
0: och ingen borde göra det. Men för min, för min egen del, varför jag är emot den här typen av handel när det är med dropshipping och så är just för att. De personerna är bara ute efter att kunna tjäna lite pengar utan att bry sig överhuvudtaget om kunden. Eller mm. miljön. Eller någonting. Mm. Det är så jag uppfattar väldigt mycket den här typen av handel. Och som du ser för mig i företagen, är att göra något jag älskar. Jag mår bra av. Jag liksom längtar till, man vill inte säga måndag, för att jag, jag jobbar lite... Alltså vet, du vet hur det är. Man jobbar ibland på måndag och ibland jobbar man på en söndag. Mm. Men det här att, att längtat till att sätta sig vid datorn och jobba, att längta, att prata med kunden, att hjälpa människor, att se vilken skillnad man gör för andra. Mm. Det tycker jag liksom, företagen det är en del av min livsstil. Mm. Men är det är inte bara att kränka produkter och tvinga på någon och köpa något, övertala folk genom att liksom vara en jobbig säljare, utan jag säljer bra
1: för att jag hjälper folk och de behöver det här. Ja, och det tror jag vi är lika. Vi har ju liksom startat våra. Alltså envisare, digital entreprenör för just det där. Absolut, det hjälper våran egen livsstil för att det är väldigt digitalt. Men framför allt så får man ju hjälpa andra och ta sig förbi de här sakerna, bygga dem, utveckla dem och det är ju det som är det viktiga. Och då, alltså det är därför jag tror det är så viktigt också när man startar företag eller när man driver att fundera på det här, menar, ditt varför som kan kännas lite uttjatat men så ändå viktigt. viktigt att fundera på, okej, okay, om du... Inte vill vara låst på ett ställe. Kanske inte sälja fysiska produkter och ha ett lager någonstans. Ska du jobba i olika tidszoner? Ja, men tänk på kan du coacha då eller hur funkar det? Eller är det lättare med en digital kurs till exempel? Bara så mm. att man är medveten om man, vad man vill ha ut av det.
0: Ja, det är det jag känner också. Och därför lagt det i min kurs. Där jag har flera lektioner där man verkligen tänker igenom. Vad vill jag? Hur vill jag leva? Hur mycket vill jag jobba? På vilket sätt vill jag jobba? Och det är någonting som jag inte tänkte heller första gången. Man ville bara liksom komma igång och starta ett företag. Man tänkte inte så långt. Man mm. tänkte inte. Det, det här är faktiskt jättelustigt att alla vi som startar företag glömmer bort det vi som bestämmer. Vi är mm. inte vana vid den tanken. Vi har liksom gått från förskola och dagis till skola, till universitet, till jobb. Aldrig någonsin har vi fått tillåtelse att tänka själva. Att bestämma själva över vår egen tid. Du var alltid tvungen att sitta av tiden någon annanstans för att du var tvungen, antingen genom lag eller för att du ville ha betalt. Mm. Och att plötsligt komma till den här, oj, jag får bestämma allt. Mm. Jag märker att det är väldigt, väldigt svårt för folk att,
1: att se det. Det tar lite tid innan man landat där. Ja, och det, då får det väl göra. Men jag önskar liksom att jag hade sett den kopplingen tidigare och... Ja, men jag tröttnade väl också verkligen på att bygga andras bolag, ärligt talat. Se dem gå ifrån fem anställda till tio anställda, omsätta tre miljoner till tio miljoner eller göra det och få det. Och så bara säga, men man sliter ju ändå ut sig, alltså jag har inte varit utbränd någonsin på det sättet men man ger ju så mycket av sig själv ja. hela tiden. och slut kände jag bara covid kom, allting ställdes på sin spets. Vad gör jag nu? Vad vill jag göra nu? Och hur kan jag liksom jobba för mig själv? Yeah. Och ska, ska jag anställa någon så är det någon som jag ska anställa i mitt bolag istället. Som ska hjälpa mig och bygga en helhet ihop med den personen. Så där någonstans så följde det liksom för mig. Jag har hjälpt andra starta företag. Jag har utbildat jättemycket i marknadsföring. Så utbildning och det är någonting som jag tycker är kul. Mm. E handel. Jag startade en för tio år sedan. Jag startade en för fem år sedan. Jag har stort intresse för det. Varför matchar jag inte ihop det här? Det fanns ingen som hjälpte mig konkret praktiskt när jag startade. Och det är krångligt. Och man gör ju så himla... Det är så lätt att som du säger, springa till dropshipping. Mm. Och så känner man ingenting på det. Eller så hittar man inte rätt vinkel på det. Så kände jag bara, nej det här vill jag göra. Och då för två år sedan någonstans så kom digital entreprenör. Och så bara flippade jag om egentligen till att vara konsult åt andra. Göra utbildningar, marknadsföring, marknadsföring och stora evenemang. För det var det jag gjorde. Till att egentligen bara suff, byta och uh, jobba med online-kurser. Hjälpa folk att uh, starta e-handel. Och senare mm. också göra utvecklaren.
0: Vi, vi gick igenom samma där 2020. För att jag sålde ju min butik. Det som mm. jag, mitt förra företag, sålde jag i december 2019. Mm. Och så var jag så här i panik. Du vet, man är ju så dum, man tar inte en paus. utan Åh, Vad ska jag göra nu? och Stress och press och pushade mig själv. Och sen plötsligt kom ju covid och jag bara, oj, man kan väl slappna av och inte göra någonting om man får tänka efter. Så jag tog också nästan ett år där och mm. bara kände efter och tänkte efter. Hur vill jag ha det? Hur vill jag leva? För mig var det också lärdom från innan. Jag vill inte ha en butik. Jag vill inte behöva fysiskt närvara sex dagar i veckan på ett ställe längre. Jag vill ha frihet. Jag vill ha tids alltså tidsfrihet, platsoberoende. Mm. Och då var det också för mig samma sak, att nej, men jag ska göra online-kurser och utbilda i det som var min största rädsla, som jag tyckte var så komplicerat. Så det var väldigt samma resa där från ett annat företag till att
1: jobba med det här med online-kurser. Ja, och man behöver inte veta från början. Jag skulle säga att man vet inte från början. Gå på det du har nu, känner, vet. Alltså, det känns som att man tror att man ska kunna ta sig till det stället man egentligen ska. Utan mm. att ha lärt sig och gjort alla de här läxorna innan. Precis. Och då blir det snarare att man bara sitter och väntar. Och det funkar ju inte så tyvärr. Och, ja, nej, men alltså, jag tycker så mycket om e-handel, digitala produkter och allt det här. För att det skapar en frihet. Du säljer saker. Alltså, många ser e-handel som traditionellt. Menar, konsumentprodukter som du säljer till privatpersoner. Det är skor, det är apotek, det är smink. Mm. För mig är e-handel och den här digitala världen. Lite annorlunda, det är absolut de produkterna. Men det är också de här digitala produkterna och det är dina tjänster som företagare för mig så ska du ha en digital försäljningskanal. För mm. mig är det e handel väldigt bra för att den sköter betalningen, den sköter säljet, den sköter bekräftelsen, har en digital produkt som är en checklista, en e-bok eller vad det nu må vara. Så skickar du den till kunden, du behöver inte göra någonting.
0: Jag tycker äh... att folk blandar ihop det här med var man säljer. Så att man säljer i en fysisk butik. Eller om man säljer online på något sätt. Och en affärsidé. För mm. jag ser väldigt många fråga. Hur startar en webbshop? Och jag bara. men, jaha, men vad ska du göra i webbshop? Mm. <laughs> vad är din affärsidé? Vad är det du ska sälja? Mm. För att man tror att webbshop är en affärsidé. Mm. Nej. Webbshop är ett ställe där du säljer. Det är liksom en hemsida. Eller liksom så att man. Kan lägga upp, det kan vara som du säger, det kan vara fysiska produkter, det kan vara onlinekurser som vi har, det kan vara e vad som helst. Ja. Men det är bara en plattform, en, en liksom onlineplattform precis på samma sätt som att ha en butik. Ingen mm. går och säger, jag vill starta en butik. Fast, alltså, eller, jag vill starta en fysisk lokal. Det är ingen som säger det. <laughs> vad ska du göra i den där
1: lokalen? Vad är det du
0: ska sälja? Är det någonting du möter...
1: Ja, jag tror att så som du säger det, så tror jag, det, det är nog så det är, men jag tror att de flesta tänker e-handel, man kan bli ganska fort rik, man lever på nätet, digitala nomaden, resor ligger på stranden, för det är ju den bilden som finns lite grann. Så den tror jag faktiskt absolut finns och jag märker av den också, men det viktigaste men... blir ju att se vad ska du sälja. Hur tjänar du pengar på det? det? Det är ju liksom, om man kommer till mig och säger hej e-handel. Okej, okay, vad säljer du då? Hur tjänar du pengar på det? Mm. Och sen kan man ta det vidare med e-handel. E
0: mm. Men intressant det här med, jag vill sälja saker i min webbshop. Och jag vill ligga på stranden. Vem ska skicka sakerna? Hur går tanken Dropshipping med Melissa. Dropshipping. Okej, okay. <laughs> vad skönt. Då har vi löst det. Alla som lyssnar. Dropshipping som gäller. Nej, det finns ju egna
1: andra Det finns ju någonting som heter 3PL till exempel, som är tredjepartslogistik där man har ett, ett annat ställe. Man äger produkterna till skillnad från dropshipping. Man köper in dem och man skickar dem till någon annan som packar och skickar dem, som lägger med ens packmaterial. Det finns många sådana företag i Sverige eh, där man jobbar med sådana. Eh, men då behöver man också tänka på att man, precis som i allt företagande, har marginalen för det. För det är någon annan som tar över det och du betalar någon för det. Men som kan absolut bli mycket lönsamt också att göra på det sättet. Men fortfarande i små företag så skulle jag säga att förutom om man inte jobbar med dropshipping eller print-on-demand eller någon annan trycker på en t-shirt där du har tagit fram ett tryck och så skickar någon annan den t-shirt till en kund så har man ju väldigt mycket saker på sitt kontor eller hemma i starten skulle jag säga. Mm. Jag skulle vilja se lite mer fantasi bland
0: folk. Att, och jag tror det... Jag tror att företagande behöver spridas mer. Jag tror att fler behöver starta företag för det här ska bli något så vanligt i samhället. För att nu är ju alltid tanken att man går och hittar produkter för att sälja. Men alltså företagande kan ju se ut på så många olika sätt. Det är verkligen din fantasi som begränsar vad är det du ska sälja och vad är det är för problem du ska lösa på vilket sätt. Mm. Så det är så här, min önskan för framtiden att fler driver företag och på alla möjliga konstiga sätt. Så det blir liksom ja, att
1: man kan tänka att det finns ju alla typer av företag. Ja, verkligen. Och som jag sagt, jag, jag gillar de här digitala produkterna där man, alltså alla kan ju någonting. Alla ja. har någonting man kan oavsett om det är att spela gitarr, lära ut företagande, lära mm. ut e-handel eller odla blommor. Alltså alla kan ju någonting. Alla. det behöver inte vara stort nej Det är också en sån sak, jag tror vi hade ju lite grann
0: det problemet också när vi först gick vi gick en kurs, en amerikansk utbildning som heter Digital Course Academy där vi lärde att starta, eller hur man gör en annan kurs. Men jag tror, jag tror det var samma för det, att vi direkt tänkte på något stort en stor utbildning, en stor kurs som vi kunde lära ut. Men jag menar, man kan ju starta något pyttelitet. Det var någon tjej den kursen som hon lärde ut hur man gör karamelliserade äpplen, känner mm. du hur mycket pengar som helst på det. Mm. Alla, som du säger, alla har vi nått och det behöver inte vara att man tar fram en hel jätteutbildning för du är expert inom det här. Utan mm. så länge du kan något
1: som någon annan inte riktigt kan så kan du sälja kurs eller utbildningar. Ja, absolut. Och jag, tänker på min... jag vill starta tre webbshoppar. Den tredje webbshoppen är kopplad till digital entreprenör och det är liksom digital entreprenörshop, det är en e-handel för e-handlare, eh, mm. konstigt nog. Men där så är det ju verkligen fysiska produkter i packmaterial för e-handlare och butiker som jag har tagit fram, som jag mm. tycker saknades. Men framförallt så är det väldigt mycket mindre digitala produkter, så det är en inspelad föreläsning, till exempel med hur du kommer på en affärsidé. För en e-handel, du får en guidning av mig, det är en digital produkt som mm. du kan sälja. Du kan ta en annan del, så pratar jag kanske om hur du väljer packmaterial och vart du hittar dem. En liten e-bok, en mm. e-bok i hur du hittar affärsidéer. Så liksom, det kan vara så mycket olika på den här resan. och Jag brukar se det liksom som så här, starten, vem är min kund från början? I ena änden och i andra änden så är det, vart vill den nå? och mm. Vilka steg kommer den behöva ta från och kanske... Ha ett företag eh, som mig själv kanske var konsult, vill förflytta mig till att vara helt digital i mitt företag. Eller gå ifrån att ha ett jobb som man inte tycker om och i den här änden så vill man leva på ett helt digitalt företag med e-handel. E och Då funderar jag på vad, vilka saker och vilka problem möter den här personen på den här resan och vilka saker kan jag hjälpa den med? Mm. Och ett problem här kan vara en e-bok eller en liten digital kurs som är fem mail eller en inspelad föreläsning eller en fysisk produkt. Men problemet här borta kan vara någonting mycket, mycket större som är i en kurs eller e coaching eller i en live föreläsning. Så jag försöker liksom titta hur gör jag det här och hur kan jag fortsätta att hjälpa den här kunden så att jag kan få dem att komma till sitt resultat. Och hur kan jag få kunden att fortsätta vara kund hos mig längre? Mm. För då går det ju bättre för mitt företag också. Och jag tänker att olika kunder, även om det är samma målgrupp, så kan
0: olika personer vara på olika plats på den här resan. Och då är det jättebra att du tar fram olika produkter som hjälper dem där de är. Och då behöver det inte vara en stor produkt.
1: Nej, absolut. Och vissa kanske inte vill investera de pengarna eller känner inte till dig. Så att de vill köpa den här e-boken för 500 kronor. Och mm. få se det med du och hur funkar det här. Få en liten lösning på något problem. Och sen så vågar de investera i något större så de kan även vara språngbräder in i andra saker.
0: Mm. Så vill du berätta lite om din kurs för de som skulle
1: vilja starta då webbshop? Ja, precis. Är det det kan jag göra Den är ju så... Jag är inte en sån här eh kreativ person som har kreativa namn utan min kurs heter starta din e-handel det är liksom inte vet vad man får i alla fall jag vet vad man får ja och det är så det är det jag saknade det var väldigt mycket fluff och gör lite så här och gör lite så här så min är från en lönsam idé till i stort sett att få första betalda orden i din webbshop allt ifrån idé till att ta fram webbshoppen lanseraren den och hur du skickar din första order, steg för steg, hur du väljer fraktmaterial, hur du räknar vilken frakt du ska ta om du ska göra det, hur du räknar på prissättning, hur du väljer idéer, för det finns eh, bra och mindre bra saker att tänka på där, <laughs> till profilen, till eh, ja, men allting kring lagar. Det tekniska. Och ja, det, det, och det tekniska, det är det man är ofta rädd för när man kommer till en e-handel. Jag kan säga min min kurs har tio moduler. Det tekniska då är modul 9. Yeah. Det är en plattform att sälja på och det är inte så avancerat. Så det går jag igenom steg för steg. Jag verkligen filmar min skärm och visar, trycker, skriv så, gör det. Så det ska vara, du ska inte kunna göra fel verkligen. Och sen hur du jobbar med, som jag tycker är viktigt med e-handel Många liksom tänker ju, shit, jag måste bygga den här, jag måste skriva mm. de här texterna. Och sen glömmer man helt och hållet marknadsföringsdelen. Ja. Och så lägger man ut någonting som ingen annan vet kommer. Och så förväntar man sig att man får ordrar. Så att därför jobbar jag väldigt mycket med förlansering och bygga en målgrupp och bygga ett behov. Och sen en lansering då som ska vilja få folk att handla. Så det kan man väl säga är hela mm. den här kursen. Och egentligen är det, om jag,
0: om jag tänker på det jag lär ut... Över, alltså jag lär ju ut företagande överlag. Och det är egentligen mycket av samma sak. Ja. Nu kommer jag ju ha en webbinar nu på söndag och sen ja, nästa vecka. Mm. Och där kommer jag faktiskt avslöja vad jag gjorde rätt i mitt eget företag. Det första företaget. Och det är just det här att marknadsföra sig långt mm. innan någon ens innan du ens har börjat liksom bygga ett företag. Exakt. För att du behöver någon att sälja till. Jag har mött på så många företagare som, i fysiska butiker som sitter och väntar. Mm. Och jag bara, men hur, hur marknadsför du det? Ja, ah, men det har inte jag börjat med än. Jag bara, men för, du har ju haft företag i flera månader nu. Du kanske borde berätta för folk att du existerar. det mm. tänker också online, om man nu går och startar en webbshop och som vi pratade om, dropshipping. Men vem ska köpa det? Hur ska de hitta till din hemsida? Mm. Alltså, marknadsföringen, jag ser 80-90 procent av ditt företagande är marknadsföring. Ja. Mm. Oh. Och det är så här, har man aldrig drivit ett företag, har man kanske inte ens pluggat ekonomi och man förstår sig inte på de här sakerna, så är det ju lätt att tro att, ja, jag behöver produkter att sälja. Helt enkelt. Det är det man gör. Det ser man. Man går till affären, typ Willis, Ica de har produkter att sälja. Så det där är företag. Mm. Det är där man. Och sen är man också rädd för fel saker, för att mm. man inte har kunskapen, till exempel hur dig, det, det är tekniken. Jag är en sån person som får panik över teknik. Bara du ser ordet teknik så svettas jag redan. Och då tror man att det är jättesvårt. Så jag tycker det är jättebra, då kan du bara visa hur enkelt det är. Man, man är fokuserad och lägger så mycket stress och energi på fel saker. Oh. Och för mig är det det här med marknads, eller inte marknadsföring förlåt bokföring. Mm. Alltså hälften av dem som inte startar eget ser att mm. de är jätterädda för bokföring. Man mm. bara, men vad exakt är du rädd för? Du anlitar någon för 500 i månaden där personen gör allt åt dig. Färdigt. Kan vi
1: fokusera på att du ska sälja här borta? Mm. Exakt. Det är liksom en stor spel rädsla. Ja, men jag håller verkligen med dig. Och det där blir ju ett problem. Och när jag ser en e-handel så för mig är det liksom en fysisk butik som du lyfter ut, du kör iväg den Mm. ifrån en gågata eller ifrån ett köpcenter där det liksom finns folk som faktiskt hittar dig. När vi är på nätet så funkar det inte så. Det är ingen som går Nej. förbi. Så att jag tänker, om du tar den här butiken, kör ut den långt ut i de värmländska skorna, släpper ner den där, öppnar dörren och tänker att dina ja. liksom ideala kunder ska gå förbi med promboken öppen, redo att köpa. Det är ungefär så det blir då. Och jag hörde liksom någon jag lyssnade på något webbinar eller vad det var för några dagar sedan eller om det var någon vecka sedan som jag tyckte hade så bra... Tänkte så bra, han sa liksom, som att om man inte har bearbetat folk innan så är det typ som att gå in till någon på en bar, alla är lite fulla, komma upp med en ringa och skulle säga will you marry me liksom. Och liksom. Kommer du svara ja? Nej, troligtvis inte. Utan när man kanske blir friad till av sin partner, om det är hon eller han, så när man får frågan, ska vi gifta oss? så tittar man tillbaka på den upplevelsen man har haft med den personen moment vi har delat, speciella stunder vad jag har läkt mig, hur vi är och så ser jag på det och så ser jag vill jag ha det här framåt yeah. och innan nästan den frågan kommer om man har tillsammans med någon ett tag så vet man nästan redan innan om man vill säga ja eller nej och det mm. var det han jämförde med liksom att inte bara gå rakt fram och tro att försärjningen är när du frågar det är 39,90 vill du köpa den här nu Ja. Allt du har gjort och byggt och tagit bort frågetecken och hjälpt dem. Det är det som kommer få dem att resa ihop innan mm. kommer få dem att vilja köpa grejerna. Så det är verkligen viktigt att göra det mm. och inte bara välja bort det för att marknadsföring känns lite krångligt. Alltså är vi företagare, är vi e-handlare så är vi marknadsförare oavsett om vi vill eller inte så Absolut. är det bara ut. Och jag tror också varför folk är rädda för
0: sälj är för att de inte kan marknadsföring. Mm. För har du gjort förarbetet med marknadsföringen? har du gjort den här kundresan där ni har umgått så du har, de vet vem du är och vad du gör och varför de behöver det här mm. då är det inte svårt att sälja. Då ser du bara, här är den, varsågod. Men har man inte gjort den resan och ska ställa sig framför någon och säga här, varsågod, här köp den här, då blir man ju rädd och nervös såklart. Och det är det som gör att folk är rädda för just sälj. För att ja. Man ser inte att det här är bara slutet på en lång resa.
1: Det är precis som du säger liksom att man behöver ju ha gjort saker fram tills dess tillsammans och att för mig så är det verkligen så här, försök inte bara kräng saker och sälj saker, lös folks problem, då betalar de gradligen för att få det problemet löst och då blir sälj lika med hjälp folk och då blir det så mycket enklare, roligare, mer lönsamt för dig och det blir roligare för kunden. Så mm. är det.
0: Så är jag? Ja, så är det. Lös problemen. Jag funderar på
1: vad jag ska fråga dig mer. Ja, det är svårt nej, för mig jag tror att mer om du hämar dig. Nej, då. ja. Nej, vill folk veta mer om har något mer så skulle jag vilja tipsa eftersom vi. sitter i, Nu sitter vi inte riktigt i en podd. Vi har ju lite video också samtidigt. Men för er som lyssnar på poddar så vill jag tipsa om min podd som heter Digital entreprenörpodden som är. Ja, men hälften av gångerna så är det jag som lär ut något konkret, praktiskt eh, på värmländska. Och de andra gångerna så intervjuar jag någon eh, som har gjort resan och som kanske precis har kommit igång och som man kan ta inspiration av. Så är det som man vill kolla, lyssna på inspiration om företagande, framförallt e-handel, digitala produkter och marknadsföring. Så lyssna på den och eh, se vad ni tycker. Kan du säga en gång till vad den hette? Digital Entrepreneur, som hon fast på engelska, podden. Yes.
0: Och så vill jag veta om man nu vill starta e-handel och man känner så, här, men Jenny hon är så härlig. Jag vill att hon ska lära mig allt steg för steg så att jag kan komma igång med den här webbshopen.
1: Var Hur kan man gå din kurs? Ja, då finns allting på e-handel.se Varför göra det krångligare? Ja. Tänker jag, sen har jag en masterclass som man bara kan höra av sig till mig. En som finns inspelad, man kan titta på när som helst. Som är stegen för att starta e-handel jättekonkret. Steg för steg så man vet exakt vad som gäller. Mm. Den finns det bara att höra av sig eller gå in på mina, min profil. Instagram är ju digital entreprenör. Där finns allt sånt också. Och har man en e-handel och vill utveckla den så hjälper jag även till med prissättning. Och sen har jag en kurs och community som heter marknadsföring för e-handlare. Där vi jobbar med att bygga, strukturera och kunna leva på sin e-handel. Och med fokus på marknadsföring då. Så... Det är väl så man kan jobba med mig och hitta mig.
0: Jag lägger länkar både här på Facebook, i vår Facebookgrupp, och så lägger vi också under podden, så det finns, man kan hitta dig. Men om man nu inte hittar, då får man väl höra av sig idén så hjälper du dem, guida
1: ja, vidare. Digital entreprenör överallt, så hitta mig någonstans i alla fall.
0: Härligt. Jag vill bara tacka så jättemycket att du ville vara med, Jenny i det här nya,
1: den här nya podden Ja men det kommer bli fantastiskt så tack så jättemycket för att jag fick chansen att vara med och grymt bra jobbat med Lisa
0: Grymt bra jobbat Jenny hoppas att många ja. hör av sig till dig också och får hjälp med
1: sin webbshop. Ja hör av er om det är någonting Vi hörs, hej då! Hej då.